0: Was tun gegen Myome? Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Eigentlich bekommt jede Frau mit den Jahren ein Gefühl für ihre Menstruation, wie lang sie ist, wie schwer sie ist, ob sie Schmerzen verursacht. Es kann aber passieren, dass mit der Zeit die Schmerzen immer stärker werden oder auch die Blutungen immer stärker oder die Intervalle immer kürzer. Und es ist durchaus möglich, dass Myome in der Gebärmutter oder an der Gebärmutter die Ursache sind. Und darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Anna Jakob. Sie ist Chefärztin der Gynäkologie an der Astlepios Klinik Wandsbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Jakob.
1: Jetzt sagen Sie mir noch mal genau,
0: woher kommen Myome eigentlich?
1: Da stellen Sie eigentlich schon die erste schwierige Frage. Also woher Myome kommen, das wissen wir gar nicht so genau. Wir wissen, es gibt Risikofaktoren, wie es für jede Erkrankung Risikofaktoren gibt. Mhm. Woher Myome kommen, das können wir aber so genau gar nicht beantworten. Mhm. Also wir können den Patienten nicht sagen, tun Sie dies nicht, dann bekommen Sie keine Myome. Dafür wissen wir es einfach nicht. Was ist denn das eigentlich? Ist es eine Geschwulst? Es ist genau, es ist ein gutartiger Tumor der Gebärmuttermuskulatur. Mhm. Also es sind Zellen aus der Muskulatur, die sich vermehren und dann größere oder kleinere Knollen in der Gebärmuttermuskulatur bilden.
0: Knollen, das sagen Sie genau. Das heißt also, Knollen aus Gewebe, können die auch bösartig sein?
1: Also das Myome entarten ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Man ist sich gar nicht wirklich sicher, ob das überhaupt passieren kann. Oder ob das dann nicht von Anfang an andere Tumore sind, die nur in der Bildgebung oder in der Ultra, im Ultraschall gleich aussehen.
0: Mhm.
1: Aber man geht dann schon davon aus, eigentlich, dass ein Myom
0: als solches erstmal äh, mit, mit Krebs ist. erstmal nichts zu tun hat. Genau. 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 Und warum fängt das dann an, so stark zu bluten, wenn man Myome hat?
1: Also, oder was blutet
0: da? Eigentlich?
1: Genau. Die Myome, die können unter anderem unter der Gebärmutterschleimhaut sitzen, also wenn Sie direkt unter der Gebärmutterschleimhaut sich befinden, dann können Sie dafür sorgen, dass entweder die Fläche der Gebärmutterschleimhaut größer wird durch die Aussackung mhm. oder auch, wenn äh, während der Regelblutung die Gebärmutter sich zusammenzieht, um die Schleimhaut durch den Gebärmutterhalskanal rauszuwerfen, dann kann es sein, dass an dieser Stelle, wo das Myom sitzt unter der Schleimhaut, diese äh, Kontraktur der Muskulatur nicht so gut funktioniert und es da aus den Gefäßen weiter blutet. Und so kann die Blutung sehr, sehr viel stärker sein, als sie das zu Beginn mal war.
0: Aha, das heißt also, dass das Myom als solches gar nicht das Ding ist, sondern dass einfach die Oberfläche vergrößert wird innerhalb der Gebärmutter, genau. die dann mit abzustoßender Schleimhaut überzogen ist genau. und das muss dann eben alles raus. Also Ganz mehr genau. als sonst. Ähm, Wer kriegt denn sowas? Also Frauen, gehen wir mal von aus, aber, aber genau. wie, wie, in welcher Situation ist die Frau?
1: Das sind Frauen vor allem im Alter zwischen 30 und 50, mhm. also Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter. Myome sind ähm, oder wachsen dann besonders gut, wenn Hormone im Körper vorhanden sind, sprich vor den Wechseljahren. Mhm. Ähm, auch jüngere Frauen können Myome haben, eben aber wie gesagt vor allem mit wachsendem Einfluss der Hormone, das heißt so Beginnend mit 30 und dann mit steigender Inzidenz, sagen wir ja dazu, äh, bis zum Alter von 50 Jahren.
0: Mhm. Das heißt also, wir müssen in diesem Gespräch auch über den Kinderwunsch reden und Myome dann im Zusammenhang.
1: Leider ja, genau. Das ja. kann manchmal eine etwas knifflige Aufgabe sein.
0: Ja, genau. Ähm, Myome in der Gebärmutter äh, kann man sich vielleicht so vorstellen, aber ich glaube, Sie unterscheiden,
1: was so die Örtlichkeiten angeht, wo so ein Ding so sitzen kann, äh, unterscheiden Sie da doch mehrere Orte. Ne? So ist es, genau. Also die Gebärmutterwand, die hat ja eine gewisse Dicke, das ist ja ein kräftiger Muskel und diese Myome, die können nicht nur unter der Schleimhaut, also nahe der Gebärmutterhöhle, sondern auch außen an der Gebärmutter dran sitzen oder auch mitten in der Muskulatur. Man muss dazu sagen, dass die meisten Myome gar keine Probleme verursachen. Mhm. Also nur weil der Frauenarzt vielleicht mal beiläufig sagt, ja, da ist so ein kleines Myom, heißt das überhaupt nicht, dass man sich Sorgen machen muss.
0: Mhm. Das heißt also, dann wäre ja die Frage, wann, wann muss ich mir denn also Sorgen machen? Sowieso, wann muss ich mir Sorgen machen?
1: Also Sorgen ist vielleicht fast zu viel gesagt. Mhm. Ähm, da das ja gutartige Tumore sind, besteht ja keine Gefahr für Leib und Leben. Aber die Lebensqualität kann doch sehr, sehr beeinträchtigt sein. Also Frauen mit starker Blutung, die wissen, wovon ich da spreche. Ähm, es kann so weit gehen, dass wirklich eine Blutarmut die Folge ist, dass man auch im Alltag schlapp ist, dass man nicht mehr richtig zurechtkommt, dass man, wenn man bloß zu so schnell auf den, aus dem Stuhl aufsteht, dass man dann schwindlig wird. Ähm, das kann schon schlimme Folgen haben, auch Druckbeschwerden zum Beispiel, dass man, wenn das Myom außen dran sitzt, vorne an der Gebärmutter plötzlich immer zu zur Toilette laufen muss oder auch, dass man zu Verstopfung neigt, wenn ein Gebärmutter auf, äh, ein Myom auf den Enddarm drückt. Sowas kann die Folge sein und das ist schon sehr unangenehm.
0: Ja. Und ähm, gibt's dann die Möglichkeit der? Es gibt die Möglichkeit der Operation oder gibt es da auch eine Tablette, ne? Sowas?
1: Ja, man kann versuchen. Ähm, Gerade bei Blutungsstörungen kann man ja versuchen, hormonell zu behandeln. Also es gibt seit mehreren Jahren für verschiedene ähm, Erkrankungen das Konzept, die Pille durchzunehmen, also im sogenannten Langzyklus, dass man nicht einmal im Monat eine Pause macht, sondern die Pille durchnimmt. Natürlich, wo keine Blutung ist, schafft es das Myom um auch nicht, die Blutung zu verstärken. Also man kann versuchen, hormonell zu behandeln. Die Erfolge sind je nach Indikation und je nach Beschwerdebild mäßig. Also häufig ist es leider doch so, dass man operieren muss. Und was wird dann operiert? Das kommt jetzt darauf an, welche Patientin da vor einem sitzt. Also mhm. wenn es eine junge Patientin ist mit Kinderwunsch, ähm, dann ist natürlich der Erhalt der Gebärmutter das oberste Ziel und das, was erreicht werden muss. Mhm. Wenn es eine ältere Patientin ist, die, sagen wir mal, Ende 40 ist, ihre Kinder bekommen hat und keinen Kinderwunsch mehr hat, die einfach eine Lösung für dieses Problem möchte, kann man auch sagen, man entfernt entweder einen Teil der Gebärmutter oder die komplette Gebärmutter.
0: Genau, also lassen Sie uns darüber noch einmal reden. Die Gebärmutter, das ist ja schon ein medizinischer Begriff, aber auch ein Überbegriff für viele. Und die Gebärmutter hat ja auch so verschiedene
1: Nebenaspekte. Könnten Sie uns das noch einmal erklären, bitte? Die Myome, die sitzen ja aller, aller meistens im Gebärmutterkörper. Also man kann sich die Gebärmutter vorstellen wie eine Birne. Wenn man die Birne auf den Kopf stellt, ist unten der schmale Gebärmutterhals und oben der runde Gebärmutterkörper. Und diese Myome sitzen meistens im Gebärmutterkörper. Mhm. Um die Blutung zu stoppen, reicht es, wenn man den Gebärmutterkörper entfernt. Mhm. Am Gebärmutterhals setzen Bänder des Beckenbodens an die man auf diese Weise erhalten kann und den Gebär, also man stellt es sich vor, dass man den, Gebär, den Beckenboden dadurch noch ein bisschen besser stabilisiert. Mhm. Ähm, es kommt immer darauf an, man muss dann sehen, was die Patientin mitbringt. Ähm, was ja auch in aller Munde ist in den letzten Jahren bei der Gebärmutter äh, Halskrebsvorsorge wird ja immer geschaut, ob am Gebärmutterhals alles in Ordnung ist. Wenn sich da schon un, nicht ganz normale Befunde gezeigt haben, ist mhm. es natürlich etwas fahrlässig, den Gebärmutterhals drin zu lassen. Mhm.
0: Mhm. Okay, das heißt also, wir reden einmal über den Gebärmutterkörper, wir reden über den Gebärmutterhals, wir reden auch über Eileiter und über Eierstöcke. Auch das äh, hat ja mit diesem Komplex Gebärmutter zu tun. Mhm. Ähm, jetzt hatten Sie schon mal angesprochen, ähm, ähm, Kinderwunsch. Mhm. Wann ist denn ein Myom überhaupt, für, ähm, wann kann das denn äh, das Kind verhindern? Also, wann kann das denn verhindern, dass man schwanger wird?
1: Da sind auch wieder die Myome, die unter der Schleimhaut sitzen, die Übeltäter normalerweise. Also es kann eben dadurch, dass das Myom diese Schleimhaut in ihrer Architektur stört, kann es dazu kommen, dass sich auf der Fläche des Myoms die befruchtete Eizelle nicht einnisten kann. Und so kann eine Schwangerschaft auch verhindert werden. Mhm.
0: Und was würde man dann machen, um den Gebärmutterkörper zu erhalten und das Myom trotzdem daraus zu kriegen?
1: Da kann man äh, ganz elegant, wenn das Myom weit genug in die Gebärmutterhöhle hineinragt und eine gewisse Größe nicht überschreitet, kann man ganz elegant durch den Gebärmutterhals operieren. Also man kann mit einer ganz feinen Kamera, das nennt sich Hysteroskop, durch den Gebärmutterhals in die Gebärmutter reinschauen und dann mit einer elektrischen Schlinge dieses Myom Stück für Stück abtragen und aus der Gebärmutter entfernen.
0: Und wenn jetzt die Patientin schon älter ist und keine Kinder mehr haben möchte und Sie würden sagen, oh komm, da ist so viel zu tun jetzt, da sind so viele Myome, ähm, ähm, lassen Sie uns doch äh, den Gebärmutterkörper entfernen. Ähm, da hört man ja dann auch von ungewollten Folgen, ähm, wo man nicht so recht einordnen kann, ist das jetzt Gerücht oder wahr. Worauf achten Sie?
1: Ähm. Also an aller oberster Stelle steht natürlich der Wunsch der Patientin. Es gibt durchaus auch Patientinnen, die sagen, ich kann zwar keine Kinder mehr bekommen, aber die Gebärmutter, die möchte ich eigentlich trotzdem behalten. Dann muss man sich die Biome anschauen, gucken, wie gut man die entfernen kann und das mit der Patientin besprechen. Das Zweite, was in den äh, letzten Jahren äh, immer mehr gemacht wird, ist die Entfernung der Eileiter. Mhm. Man weiß, dass bösartige Tumore des Eierstocks gar nicht unbedingt immer im Eierstock entstehen, sondern manchmal auch am Ende des Eileiters. Deshalb ist man dazu übergegangen, wenn man die Gebärmutter entfernt, den anhängenden Eileiter direkt mit zu entfernen. Ist das schlimm? Eigentlich kann man ja davon ausgehen, dass der Eileiter keine Funktion mehr hat. Also er ist ja nur dazu da, das Ei vom Eierstock in die Gebärmutter zu transportieren. Wo keine Gebärmutter ist, da kann auch kein Ei mehr transportiert werden. Es gibt allerdings... Ähm, den Fall, dass nach einer Gebärmutterentfernung mit Eileiterentfernung die Patientin früher in die Wechseljahre kommen kann. Mhm.
0: Aber dann wahrscheinlich eher, weil da versehentlich der Eierstock mit erwischt worden ist, oder?
1: Es ist eine Statistik. Mhm. Also statistisch ist es so, dass die Patientinnen, wenn die Eileiter entfernt wurden, sechs Monate früher in die Wechseljahre kommen. Nun sind sechs Monate eine Zahl, wenn man sich überlegt, Frauen können von 45 bis 55 in die Wechseljahre kommen. Ja sind diese sechs Monate wahrscheinlich für die einzelne Patientin nicht relevant.
0: Ja, das gilt es dann doch individuell zu besprechen.
1: Genau. Aber ich habe noch gehört
0: von einer anderen Methode, ähm, nämlich, dass man äh, irgendwie
1: Myome auffüllt.
0: Also, dass man, äh, dass man, dass man die so ja, auffüllt mit Kunststoff oder so?
1: Genau, also das ist die sogenannte Embolisation. Mhm. Äh, das haben äh, nicht wir Gynäkologen erfunden, sondern das ist eine Methode, die bei vielen ähm, Tumoren im Körper genutzt werden kann, auch für Uterusmyome. Mhm. Ähm, da ist es dann so, dass über einen äh, Zugang in der Leiste wird das zuführende Gefäß zu dem Myom aufgesucht. Das wird, geschieht unter Röntgenkontrolle. Und dann kann man in die Blutversorgung des Myoms Mikropartikel einspülen. Mhm. Das heißt, dem Myom wird sozusagen der Saft abgedreht. Diese Partikel werden eingespült und das Myom zerfällt dann letztlich über die Zeit ähm, und kann nicht mehr die Probleme verursachen, die es bis dato verursacht hat.
0: Warum ist das nicht das Mittel der Wahl, so zu arbeiten?
1: Es ist eher ein, eine Methode, die für Patientinnen genommen wird, die nicht operiert werden können aus verschiedenen Gründen. Mhm. Das kann nach der Operation starke Schmerzen verursachen. Wir machen das häufig so, dass die Patientinnen, die sich für diese Methode entscheiden, auch einen PDK bekommen, also so eine Rückenmarksnarkose, weil diese Schmerzen von nicht mehr durchbluteten Gewebe, die sind sehr, sehr stark. Mhm. Also es ist nicht so, dass man sich davon sehr viel schneller erh so. erholt als von einer Operation. Mhm. Und die Erfolgschancen, muss man auch ganz ehrlich sagen, sind nicht die gleichen.
0: Okay, also sozusagen ein Plan B. Genau. Im Grunde genommen. Ähm, die Operation, also wenn Sie jetzt ähm, welche Methode auch immer anwenden, äh, rund um den Gebärmutterkörper, wie stelle ich mir das vor? Ist das Vollnarkose? Ja.
1: Das ist eine Vollnarkose, ganz genau. Also man kann mit einer Vollnarkose rechnen, je nachdem, ob jetzt durch den Gebärmutterhalskanal operiert wird oder ob mikroinvasiv durch die Bauchdecke operiert werden kann. Oder ob vielleicht bei sehr, sehr großen Myomen auch mal ein Bauchschnitt gemacht werden muss. Ähm, variiert natürlich Variiert die Zeit des Krankenhausaufenthaltes. Das kann von ambulanten Eingriffen, wenn das transvaginal operiert werden kann, mhm. bis hin zu stationären Aufenthalten im Bereich von vier, fünf Tagen. Sein.
0: Weiß ich das vorher oder wird das während das, der Operation entschieden? Das kann man
1: relativ gut abschätzen.
0: Und wie lange ähm, brauche ich danach, um mich zu erholen und wieder das machen zu können, was ich vorher auch gemacht
1: habe? Auch das kommt immer sehr darauf an, was für Ansprüche die Patientin so an ihr Leben hat. Also ähm, wenn wir eine Patientin haben, die ist Leistungssportlerin, dann muss man schon sagen, bis man wirklich volle Leistung bringt, bis die Wundheilung komplett abgeschlossen ist, sind es zwölf Wochen. Also es sind drei Monate, bis man wirklich die Leistung von vorher wieder erbringen kann. Ansonsten, wie gesagt, man bleibt ein paar Tage im Krankenhaus nach zwei Wochen kann man in aller Regel wieder normal am alltäglichen Leben teilnehmen. Man kann spazieren gehen, einkaufen gehen, sich selber Essen zubereiten und so weiter und so fort. Das geht alles gut. Mhm. Nach vier Wochen darf man vorsichtig mit dem Sport wieder anfangen. Auch da, je nachdem, was man für einen Sport macht natürlich. Yoga ist in Ordnung, Karate muss nicht unbedingt sein. Mhm. Ähm, mhm. Das ist auch individuell natürlich so ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne, danke auch.
0: Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!